0: Podcast Spółdzielczy to miejsce, gdzie zamieszczamy najciekawsze artykuły publikowane na łamach e-magazynu Bank Spółdzielczy. Zapraszamy do słuchania i czytania. Czym jest inkluzywność i co ma wspólnego z feminatywami? O tym, dlaczego wszystko, co pozornie trudne, staje się proste i dlaczego warto używać języka inkluzywnego, możecie posłuchać w naszym artykule. Zwłaszcza teraz, gdy tak dużo mówimy o tolerancji, równouprawnieniu i solidarności. Dlaczego język włączający jest tak ważny w codziennej komunikacji? Posłuchajcie podcastu Język jest dla wszystkich. Kilka słów o inkluzywności. Materiał został opublikowany w czwartym numerze magazynu Bank Spółdzielczy z grudnia 2022 roku i udostępniony na stronie sgb.pl. Czyta Katarzyna Miller. Język jest dla wszystkich. Kilka słów o inkluzywności. Inkluzywność to temat, obok którego nie da się przejść obojętnie. Nie pamiętam, by w ostatnim czasie trwały tak ciekawe, by nie powiedzieć nawet zaciekłe dyskusje na temat form językowych, żeńskich końcówek męskich zawodów czy sposobów napisania ogłoszeń o pracę. Publiczna debata o inkluzywności, która toczy się nie tylko w internecie, jest swego rodzaju odzwierciedleniem zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie. To obraz tego, jak zmienia się nie tylko postrzeganie języka, ale przede wszystkim naszych potrzeb, które te zmiany właśnie wywołują. Ale co to wszystko ma wspólnego z bankowością i się rozumie? Jak się okazuje, całkiem sporo. I z pewnością warto się temu przyjrzeć. Język jest niezwykle ciekawym i dynamicznie zmieniającym się środkiem komunikacji. Jako narzędzie jest wprawdzie niedoskonały, ale daje nam wiele możliwości. Zdarza się, że potrafi je również ograniczyć lub odebrać. Dzięki niemu jesteśmy w kontakcie. Możemy wykonywać swoją pracę, poznajemy ludzi na całym świecie i przekazujemy ważne informacje. Ale skoro język traktujemy jako narzędzie i środek do osiągania celu, z pewnością warto wiedzieć, jak móc go jeszcze lepiej wykorzystać. Dlatego przyglądamy się zmianom w języku polskim, co już samo w sobie jest bardzo ciekawe. Jedną z nich jest właśnie inkluzywność. Język inkluzywny. Czym zatem jest wspomniana inkluzywność? To nic innego jak język włączający. Jego celem jest włączanie do języka tych, którzy są lub mogą być wykluczeni. Wiąże się między innymi z formami gramatycznymi, sposobami komunikacji, ale również z empatią i grzecznością językową. Uważam, że to właśnie dzięki niemu możemy zyskać inne spojrzenie na formy oraz adresatów pism i komunikatów bankowych oraz tego, jaką komunikację i relacje chcemy stworzyć z naszymi klientkami i klientami. W pierwszej kolejności warto jednak zadać sobie dwa pytania. Do kogo my właściwie piszemy i do kogo chcemy pisać? Wszystko po to, żebyśmy mogli świadomie podjąć decyzję, jakiego języka będziemy używać w budowaniu relacji biznesowych. Bo język, prosty język w szczególności, to świadomy wybór. Dzięki niemu bez zbędnych zawiłości dotrzemy do osób, które są i będą naszymi klientami i klientkami. Cztery filary. Na początek przyjrzyjmy się więc najważniejszym cechom języka, który uwzględnia różnych odbiorców. Po pierwsze, język inkluzywny nie wyklucza, a włącza. Trzeba przy okazji dodać, że włącza, lecz nie na siłę. Sprawia, że każda osoba czuje się ważna i zauważona. Przykładem są właśnie feminatywy, czyli żeńskie formy gramatyczne nazw zawodów lub funkcji. Włączając do komunikacji kobiety, których obecność bardzo mocno ograniczał język stosowany przez władze komunistyczne, śmiało możemy stosować zwroty, takie jak dyrektorka, prezeska czy specjalistka, na równi z dobrze znanymi nauczycielka, pielęgniarka czy asystentka. Po drugie, język inkluzywny daje możliwości i wyrównuje szanse. To punkt, który mocno wiąże się z poprzednim. Zgadzam się ze stwierdzeniem Mateusza Adamczyka, przy okazji serdecznie polecam tego językoznawcę, że język inkluzywny daje możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Wyrównywanie szans to choćby język przyjazny kobietom i mniejszościom, na przykład religijnym, LGBTQ+, czy osobom z niepełnosprawnościami. Po trzecie, język inkluzywny podkreśla różnorodność. Płynie z tego wiele korzyści. Wszak różnimy się od siebie i to jest piękne. Warto pokazać to w sposobie naszej komunikacji. Nie bez powodu coraz więcej firm zwraca uwagę nie tylko na to, jak, ale również do kogo piszemy. Dlatego właśnie w ogłoszeniach o pracę pojawia się coraz więcej żeńskich nazw stanowisk. Potwierdza to badanie język ofert pracy, które w 2021 roku portal pracuj.pl przeprowadził we współpracy z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką. Wzięło w nim udział blisko 18 tysięcy respondentek. Wyniki mówią jasno: 8 na 10 kobiet chce by feminatywy były uwzględniane przez pracodawców. Ich zdaniem stanowiska takie jak np. prawniczka, psycholożka, ekspertka czy programistka powinny być używane na równi z męskimi odpowiednikami tych zawodów. Po czwarte, język inkluzywny jest wolny od szkodliwych stereotypów. Wiemy, że trudno ich uniknąć, ale im jest ich mniej, tym lepiej. Warto poszerzać swoją wiedzę na temat tego, czego dziś nie wypada, Jakie mamy przyzwyczajenia językowe i dlaczego warto je zmieniać? Język neutralny lub taki, który nie podkreśla bierności lub braków osoby, na przykład inwalida, ułomny, kaleki, to jedno z narzędzi do walki ze stereotypami. Gdybym zapytała o to, co znajduje się na liście ważnych elementów w przekazywaniu wiadomości bankowych, jest spora szansa, że mogłabym usłyszeć poprawność merytoryczna oraz zwroty grzecznościowe. Mam wrażenie, że cel, jakim jest przekazanie ważnej wiadomości lub pisma, widzimy czasem jak światełko w tunelu. Pędzimy w jego kierunku korytarzem językowych dylematów i zdarza się, że po drodze zapominamy, często nieświadomie, o potrzebach naszych odbiorców i odbiorczyń. Punktem wyjścia naszych rozważań w się rozumie stały się badania dotyczące umiejętności i możliwości komunikacyjnych potencjalnych odbiorców i odbiorczyń. Tak właśnie. Chodzi między innymi o osoby, które zostały dotknięte analfabetyzmem wtórnym i mają trudności ze zrozumieniem prostych tekstów pisanych. Nie rozumieją sensu i związków logicznych w tekstach i mają bardzo mały zasób podstawowych pojęć. Ci, którzy zostali dotknięci analfabetyzmem funkcjonalnym, mogą mieć kłopot ze zrozumieniem umowy, ulotki, instrukcji obsługi, odczytaniem wykresów i diagramów, nie potrafią wypełnić najprostszych druków urzędowych i formularzy, a nawet obliczyć reszty w sklepie. Mimo posiadanego wykształcenia nie potrafią wykorzystać wiedzy do tego, by sprawnie funkcjonować w codziennym życiu. To odpowiedź na pytania, dlaczego ktoś nie rozumie treści pisma, nie potrafi uzupełnić formularza bankowego, nie pojmuje załącznika do umowy lub nie wie, o czym była treść bankowego maila. Prosty język i język inkluzywny są tutaj doskonałym narzędziem do tego, byśmy tworząc komunikaty, umowy, pisma czy nawet krótkie wiadomości na strony internetowe unikali skomplikowanych sformułowań, których przyswojenie może nastręczać trudności. Jeśli za punkt wyjścia weźmiemy zrozumienie i różnorodność potrzeb naszych klientek i klientów, jesteśmy na wygranej pozycji. Do kogo chcemy pisać? Z odpowiedzią na to pytanie nie miałam większych trudności. Jestem przekonana, że chcemy pisać do każdego człowieka. Pomyślmy zatem, kto jest głównym bohaterem pism bankowych. Czy statystyczna Anna Kowalska jest specjalistą? Czy w naszych ogłoszeniach o pracę faktycznie chcemy szukać tylko analityków kredytowych? Czy asystentek zarządu? Jak możemy zachęcać najmłodsze pokolenia do korzystania z usług banków spółdzielczych? Te i inne pytania nasuwają się, kiedy myślę o włączaniu innych do języka bankowego. Świat bowiem stawia przed nami wiele wyzwań, nie tylko technologicznych, ale również komunikacyjnych, co doskonale pokazała nam pandemia koronawirusa. I tak jak z jednej strony wiele kwestii w języku wynika z naszych przyzwyczajeń, z drugiej natomiast widzimy, jak chętnie wprowadzamy do niego nowe zwroty i słowa. Pantarei. Język również się zmienia, bo zmienia się społeczeństwo. Dla kogoś, kto nigdy wcześniej nie słyszał o doktorce czy naukowczyni, to może nie brzmieć ładnie. I to jest w porządku. Choć warto pamiętać, że feminatywy to nie jest wynalazek języka polskiego ostatniej dekady. Przed wojną swobodnie się nimi posługiwaliśmy. Prosty i inkluzywny język może być doskonałym sposobem, by pokazać świat bankowości spółdzielczej. Otwartej, lokalnej i zaangażowanej. Spółdzielczości, która jest blisko swoich klientek i klientów. Dobrze dbać o siebie nawzajem. Włączajmy więc wszystkich obecnych i przyszłych klientów i klientki banków spółdzielczych SGB. W budowaniu relacji z nimi warto brać pod uwagę różne potrzeby. Bankowy język lepiej dostosowywać do potrzeb, a nie potrzeby do języka. W się rozumie będziemy bacznie się temu przyglądać.